0: Bonjour la France, bonjour à tous et bienvenue sur Burnout, le podcast au success story coloré. Comme pour tous les épisodes, n'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille si vous avez apprécié ce moment d'écoute. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air sur les différentes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify et laisser un petit commentaire également sur Apple Podcast. Alors pour ce nouvel épisode de Burnout, c'est une success story au féminin euh, que que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui. Mon invité est une touche à tout, comme on les aime, entrepreneuse animatrice TV, comédienne et femme engagée, Siam Bengua, salut Waouh, bonjour, quelle belle
1: présentation <rire> Comment tu vas Écoute, je vais très bien, et toi Mehdi
0: Bah écoute, ça va super bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci de m'avoir invité. <rire> bah c'est normal,
0: c'est normal, alors on a tellement de, de choses à dire, t'as un CV qui est super riche et, euh, et inspirant, euh, moi j'ai été agréable, agréablement surpris en préparant cette, cette interview, et, euh, et tant mieux parce que euh, ce que tu vas nous partager, je pense que ça va en inspirer plus d'un et plus d'une, je l'espère. Et euh, si tu le veux bien, on va commencer euh, par, euh, bah, par le début et euh, surtout avec une question qui est en lien avec la ligne éditoriale de, du podcast Burnout. Et c'est, c'est surtout avec quelque chose que ton père t'avait euh, conseillé de faire quand tu étais euh, petite. Il t'avait dit une fois de travailler deux fois plus que les autres à l'école. Et c'est Marrant, enfin marrant entre guillemets, parce que ce, ce, ce témoignage revient régulièrement dans, les, dans le podcast Burnout. Et j'avais une première question. Est-ce que tu le ressens toujours actuellement, le, ce, ce combat de devoir travailler toujours deux fois plus que les autres
1: Alors oui, bon, pour, connaître, pour comprendre mon histoire, il faut connaître celle de mon père. C'est D'accord. vrai que mon papa, c'est quelqu'un qui, qui a travaillé toute sa vie très très dur. Il arrive en France, il, a, il avait 19 ans, il n'avait que 50 francs en poche. C'est même pas 50 euros, c'est genre 50 francs à l'époque, je sais même pas combien ça fait en euros mais, mais euh, voilà il s'est élevé dans la société, il a travaillé vraiment très très dur, quand j'ai rencontré ma mère il n'avait pas d'argent, euh, il, est, euh, il était euh, étudiant, il faisait les marchés le matin, il se levait à 5 heures il allait vendre de la porcelaine sur les marchés et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'il voilà, a réussi à, à avoir un doctorat à être prof de fac et, et, ben. euh, et voilà et, et pour moi c'est vrai que quand, euh, quand j'étais toute petite euh, il m'a fait comprendre que dans ce pays il fallait travailler euh, trois fois plus que, 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 que les autres pour que ton travail soit reconnu et validé et, euh, et c'est vrai que moi au quotidien euh, je le vois aussi, hein, c'est un combat de tous les jours j'ai pas, été, euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai pas été privilégiée j'ai perdu mon père très très jeune et, euh, et voilà la seule euh, euh, chose que j'avais en tête quand j'ai perdu mon papa, euh, j'ai, je voulais tout faire pour euh, le rendre fier et avoir un parcours universitaire euh, bah, admirable. Du coup, ben, c'est, c'est la raison pour laquelle j'ai fait des longues études et euh, j'avais toujours le côté artistique au- aussi que, qui me plaisait.
0: Ouais.
1: Mais ouais, c'est une, une valeur, le travail et euh, les, l'éducation, c'était, c'était des valeurs qui, qui, qui étaient très importantes pour mon père. Et, euh, et voilà.
0: Quoi. D'accord. Et euh, quand tu étais petite fille, tu voulais faire quoi comme, comme métier T'avais quoi comme rêve
1: Alors, bon, j'en ai plusieurs. <rire> Moi, j'ai toujours voulu être une star. Ok. Sans <rire> je blague. Je n'ai pas honte de le dire, c'est vrai. J'ai toujours voulu briller, j'ai voulu faire des choses artistiques, mais c'est vrai que bon, j'ai, 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 je suis un peu une touche à tout. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Ah bien, bien sûr,
0: c'est ce que j'ai dit en intro, d'ailleurs. À la
1: base, je voulais être dentiste. Aucun rapport. Alors, je voulais être dentiste, pourquoi Parce qu'on on a vu une, une voisine, euh, la, la voisine de ma mamie qui, qui est décédée, euh, paix à son âme. Mais c'est vrai qu'elle avait une dentition assez <rire> abjecte. Bien. Je sais, c'est pas bien. Je vais en en faire. Mais, euh, mais non, non. Euh, et du coup, quand je la voyais tous les jours euh, et j'étais là, je comprenais pas pourquoi ses enfants, il la laissait comme ça. Euh, du coup, euh, j'ai, je voulais être dentiste pour pas que ma mère, elle ait des dents comme elle plus tard. Donc après, bon, ça, j'avais vraiment, je te dis, j'avais six ans hein, quand, quand c'était euh, quand, quand c'était ce premier rêve-là. Ensuite, j'ai voulu être docteur, mais bon, j'ai un peu du mal, je fais des malaises vagales quand je vois trop de sang, alors tu vois, j'ai un peu du mal avec ça, du coup, j'ai changé. Et euh, c'est vrai qu'en faisant des études, j'étais vraiment passionnée par la musique, par les langues et tout ça. Okay. Et euh, j'ai eu 20 au bac en espagnol et 19 en anglais. Et j'étais là, euh, je savais que les langues, il fallait que je fasse un truc avec. Et au lieu d'être prof et d'enseigner, chose que j'aurais été très épanouie en tant mmh. que prof, j'ai voulu m'en servir d'outil. Donc j'ai fait une école de, f- de commerce franco-américaine Pour faire mes études aux États-Unis. Et et voilà, et donc après, c'était commerce international, marketing. Mais euh, en parallèle, j'ai toujours fait du théâtre et de la musique et de la danse. Et et je rêvais secrètement d'être chanteuse. (rire) Chanteuse, actrice, tu vois.
0: Est-ce que tu as 'as eu une éducation euh, stricte où euh, tu avais toujours, on te laissait toujours le choix de faire ce que tu avais envie de faire
1: Alors. Moi, quand mon père était vivant, c'est vrai que euh, c'était assez euh, strict dans le sens où oui, il fallait travailler bien à l'école, mais à une famille euh, maghrébine euh, classique. normale, classique, ouais. où euh, voilà, euh, la première vague d'immigration, elle a toujours euh, tout fait euh, pour que euh, les enfants n'aient pas à subir euh, la, la, la ségrégation qu'ils ont subie oui. quand ils sont arrivés, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est, c'est ce qui s'est passé. Euh, du coup, les valeurs euh, du travail, de l'école, l'éducation, c'était grave important. Euh, ça l'est toujours, hein, même si euh, on est un petit peu, enfin euh, nos enfants maintenant, ils sont un petit peu plus pourrigatés, tu vois. Oui. Mais, euh, mais euh, oui, euh, mon éducation n'était pas si stricte que ça. Euh, mais moi, de moi-même, en fait, je voulais, j'aimais tellement mon père que je voulais euh, avoir des meilleures notes et euh, travailler bien à l'école. Et quand il est parti, ça a été, quand il est décédé, ça a été ampl- encore plus amplifié euh, parce que je savais qu'il, me, qu'il allait me voir euh, du. Du paradis, bon je me mets vraiment dans la petite Siam qui a 9 ans et je là, mon papa, qu'est-ce que je peux faire voilà. pour, pour le rendre fier. Et, euh, et après, quand j'ai vu ma mère travailler, euh, euh, être mère célibataire à, à 40 ans, avoir trois filles et euh, faire trois travails, genre elle, elle, elle travaillait euh, le week-end en intérim, plus elle avait deux travails, elle travaillait euh, infirmière euh, la journée, même la, la nuit, elle faisait des shifts et tout. Euh,
0: Beaucoup mère, de sacrifices de ta tellement maman. Charbonné,
1: ouais. J'ai vu le travail, en fait, j'ai, j'ai compris le charbon et j'ai compris l'éducation, les études donc euh, moi je considère que voilà, je, c'est, c'est de là en fait quand j'ai vu ma mère bosser euh, trimer euh, j'ai, j'ai, j'ai tout de suite compris que voilà fallait, fallait continuer euh, dans, dans cette lignée là et, euh, et d'ailleurs, mon premier travail, j'avais 15 ans, on a fait une dérogation au ministère de, la, de l'Agriculture pour que j'aille euh, travailler dans les champs. Et le premier truc que j'ai eu de mon premier salaire, le, j'ai fait un cadeau à ma mère, je lui ai acheté une bague, oh qu'elle a toujours, avec euh, une belle bague avec des, des, du grenat et tout ça, et elle l'a toujours. Et c'était, euh, c'était mon premier salaire, j'ai acheté une cadeau à ma mère pour, pour la remercier. Mais c'était quoi ta question de base, en fait Parce <rire> non, t'as que là, répondu, je crois que j'ai, j'ai divergé. <rire> non, non,
0: non, tu as répondu par rapport au cadre, etc. Euh, je continue dans, toujours dans, dans, dans le cadre. Euh, et et l'éducation que tu as reçue parce qu'il y a quelque chose de particulier c'est très particulier Euh, tu as suivi euh, ton, ton parcours scolaire au lycée dans un lycée euh, Militaire ou collège même.
1: De la la 5e à la terminale. Et en
0: plus, à ta demande, et généralement, on souhaite être indépendant à 16 ans, 18 ans, euh, 25 ans dans nos cultures, dans les cultures maghrébines. Euh, Toi, à 12 ans, euh, (rire) comment t'expliques ça, Siam (rire) Qui souhaite partir à 12 ans comme ça, en quête d'indépendance
1: En fait, moi, je suis un peu. J'ai la capacité de, de sortir de mon corps et d'être dans ma tête et de beaucoup, 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 beaucoup penser. Okay. Et j'étais en train de réfléchir. J'avais 12 ans et j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie à 12 ans C'était un truc de fou. <rire> et j'ai vu les Saint-Syriens défiler. Ouais. Là, je me suis renseignée, j'ai fait, ah, mais c'est quoi, c'est un parcours scolaire, etc. Et après, j'ai, j'ai, j'ai pris... Connaissance des lycées militaires, parce qu'on avait une voisine aussi qui, qui, qui était dans un lycée militaire et qui avait fait sa scolarité et tout. Et, et voilà ce qu'il nous disait c'était 100% de réussite au bac, une éducation comme ci, comme ça. En plus, j'aimais bien l'idée de, d'avoir des uniformes et, et peut-être potentiellement de, de, de faire l'armée. Mais après, quand je suis arrivée là-bas, j'ai compris que c'était pas pour moi. D'accord. Mais j'ai, j'ai poursuivi, enfin, je, je me suis entourée quand même d'amis et tout. j'ai okay. J'ai fait. J'étais contente dans, dans, ce, dans ce milieu-là, mais j'ai compris que ça n'allait pas être pour moi, dans le sens où moi, il fallait que je bouge, fallait que je parte aux états unis et...
0: À 12 ans déjà, tu avais cette, cette envie de, de, de ouais. partir ouais.
1: Ah, Peut-être pas à 12 ans. Un peu après. Euh, euh, tu es resté moi, combien
0: de temps dans ce, dans ce lycée militaire
1: euh, De la 5e à la terminale, je ah, crois quand que même. ça fait combien 7 ans, 8 ouais.
0: ans Ouais, c'est beaucoup.
1: Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Et euh... tu rentrais
0: le week-end chez toi voir Non, avoir... pas
1: le week-end parce que j'habite à Toulouse et ça, c'est un lycée qui est à côté de Dijon. Ah bah ouais, du coup, c'est qu'à que faire. les vacances scolaires. Ah ouais enfin, que les vacances scolaires. Donc au début, c'était dur surtout pour ma mère parce ouais. que fin, fin, pour laisser son bébé partir en internat à 600 km de chez toi, c'est un peu traumatisant. Mais euh, d'un côté, je voulais pas être un poids en plus. Elle avait déjà ouais. ma grande-sœur, ma petite-sœur. Ma grande-sœur, en plus, elle est tombée malade. Quand mon père il est mort, elle a eu un diabète et donc du coup après sa maladie, elle s'est vraiment dégradée et, et euh, j'avais envie de, d'être la personne qui va qui va vraiment tenir mais peut-être de loin mais tenir la famille et, et aspirer à des grandes choses pour pouvoir euh,
0: un peu compenser le manque, améliorer
1: ouais. les choses. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Mais euh, voilà, il marche plus. Enfin, des fois il marche. Si si, il marche. Ouais, ouais.
0: <rire> Petit problème technique, mais tout va bien. Euh, tu as déclaré aussi que dans ce lycée militaire, c'était la première fois que tu as été, que tu as été face au racisme. Ouais. Comment ça se formalise C'est pas la première fois, mais ah, c'était,
1: euh, c'était très. Euh... C'était, c'était bizarre, quoi. Okay. Parce que euh, je. Oui, bon, la première fois, c'était genre quand j'étais en école primaire et que oui. tu as des gens qui traitent de arabe ou de grosse, parce que j'étais
0: grosse aussi. Elle dit ça avec et, un grand sourire. Ouais, 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 ouais,
1: ouais, ouais, ouais <rires> j'étais, j'étais en surpoids, en se un peu de ma gueule. Mais quand je, c'est vrai, quand je suis arrivée au lycémitaire, je crois, euh, au collège en tout cas, on devait être 4 euh, quatre, quatre, quatre Arabes et il y avait un noir. Il s'appelait ouais. Antonio. <rire> tu t'en rappelles. On était quatre arabes ouais. et il y avait un noir et le reste, c'était que des blancs. Et quand on a, et quand alors, je arrivée, en soi, c'est pas
0: grave s'il y a que quatre ouais. arabes et un noir. c'est pas ça le, sujet, le souci. Le pardon. truc, c'est
1: que ouais, moi, c'est, c'est tout de suite, qui... on m'a fait une réputation voilà. de Kaïra. Ouais. ouais, t'es une Kaïra toi !» Parce qu'en fait, tout, tout de suite, voilà, ils ont des biais cognitifs assez ancrés. Leurs mm. parents, en plus, la plupart du temps, c'est des militaires. Ils sont assez excentrés dans leur... Euh, dans leur euh, euh, dans leur caserne ouais. ils vivent tous ensemble et tout ça. Ils n'ont pas trop euh, de diversité non plus de leur côté. Donc euh, ils sont indoctrinés un petit peu par les médias, euh, surtout qu'à l'époque aussi, hein, c'était, c'était un peu, voilà, euh, c'est un peu pareil qu'aujourd'hui, sauf que ici, là, on a carrément des chaînes d'infos en continu qui nous flagellent euh, et sans, sans cesse. Mais euh, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, j'étais un peu victime, enfin, victime. Je n'étais pas une victime, mais euh, ouais, c'est vrai que là, j'ai été connu, confronté euh, à ça. j'étais un peu confrontée à ça. Et euh, mais après, euh, comme je suis quelqu'un de très sociable et... Et,
0: euh, et une caillera. De... Non, le mec a rien compris. ça
1: m'arrangeait parce que les gens avaient peur de moi. Je plaisante, Alors pas, que évidemment. À la base, je suis une meuf de la campagne. <rire> t'as vu
0: Donc, tu meuf euh... de la campagne de ouf. Mais... Tu, ensuite, tu, euh, tu prends ton bac euh, euh, avec une mention. Ouais. Euh, tu étais une très, très bonne élève en plus. Euh, et... mais
1: j'étais fini Ouais mais mention. Ouais mais c'est vraiment c'est parce que j'ai bossé pour le bac et tout ouais. mais mais sinon j'étais en fait je crois que j'ai, un, j'ai ADHD. Tu sais ce que c'est je oh, crois Au que potentiel j'ai un trouble, Ouais, j'ai un trouble de l'attention en fait. Quand le prof il me parle et il me passionne pas, je vais euh, penser à autre chose. Oui. Tu vois, je vais vite aller dans mes pensées et je sais pas comment j'ai fait d'aussi longues études. Mais ça, ça existait pas à notre époque. Jure, on n'arrivait ouais. pas à l'identifier. Oh, ça, c'est ouais. quelque
0: chose, c'est un phénomène. En fait, mon cerveau est fuse à 3000 et ça je se voit. tout le plein
1: d'idées <rire> et tout, machin. Et on va parler d'un truc après. Et c'est pour ça que même quand j'ai des relations et tout et que genre, ça s'arrête, bah c'est pas grave, je continue. <rire> les pauvres. Je, voilà, tu vois, j'oublie vite en fait okay. parce, que, parce que j'ai tellement envie de plein, faire plein de trucs, tu vois, que voilà.
0: Donc après ton bac, tu décides d'aller aux états unis Oui. Pourquoi Why Why euh, the States
1: j'ai, bah, euh, Je sais pas, euh, moi, faire ces études aux états unis c'était un rêve en fait et euh, je l'ai réalisé. Okay. J'ai, je me suis donné les moyens.
0: Études de quoi du coup
1: bah j'ai fait mon master en commerce international, major marketing. Ok. Et, euh, et ouais, non, je, j'étais trop forte en Il y a plein d'étoiles dans
0: les yeux quand elle dit ça, euh, ça, ouais, ça veut dire que t'as, t'en bah, as bien profité. States, en
1: fait, moi j'étais en fait nous, quand on a regardé la télé euh, et les médias et tout ça, quand on a grandi, dans les années 90, euh, nos références, c'était plus les States. On, 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 j'avais aucun truc, aucune série ou aucun, au, je sais pas, aucun truc français dans lequel je m'identifiais. Moi, je regardais Sister Sister, je regardais leur couleur de peau, je disais, ah, me ressemble et tout. Et en fait, moi, je me prenais pour une black américaine, tu vois. Je disais là, ah ouais, mais je suis la cousine de Tia et Tamera, en fait. Tu vois Et je te jure que la culture afro-américaine, elle m'a grave influencée en grandissant. Moi, je regardais MTV ouais, Days, la musique, je faisais mes des séries. Euh, sur euh, Missy Elliott et Ciara, Lose Control, tu vois. Euh, non, franchement, j'ai, j'ai, été, j'ai grandi dans ça, en fait, dans ouais. cette culture euh, urbaine. afro-américaine, urbaine. Et euh, du coup, j'avais vraiment le rêve américain dans ma tête là ouais les States. et euh, quand j'ai bah après euh, je me suis renseignée j'hésitais en fait quand j'ai passé mon bac j'hésitais soit je fais une école de commerce soit je fais sciences po parce que j'aimais bien la politique malgré tout mais euh, mais comme j'avais pas envie de, d'avoir des cheveux blancs à 30 ans je me suis dit bon euh, je vais kiffer ma life au style c'est comme ça je ferai du théâtre à côté et c'est comme ça j'ai, 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 j'ai postulé en fait j'ai fait plusieurs euh, concours j'ai fait le concours Sésame j'ai fait euh, truc de l'NB Institute j'ai fait le CEFAM à Lyon et tout
0: ouais.
1: et en fait euh, quand je suis arrivée à Lyon bon j'ai vu Lyon de nuit hein, euh, <rire> j'ai vu Lyon de nuit et j'ai kiffé et j'ai la Fourvière et tout c'est trop beau Lyon du coup j'ai je suis allée au CEFAM après j'ai connu les Lyonnais ah. et après je me suis dit ah
0: <rire> il y a des Lyonnais qui nous écoutent attention
1: euh, non les Lyonnais les Lyonnais tu connais ceux qui t'a, qui viennent t'a, t'accoster à Bellecour et qui viennent eh, la Mademoiselle la Pocantaz viens ton 06 <rire> Non mais euh, non non mais je regrette pas d'avoir fait mes études à Lyon. De toute façon, euh, de toute façon voilà c'est, c'est, c'est été mon parcours de vie et, euh, et je suis très contente d'être allée étudier à Lyon et après j'ai fait mes études à Lyon. Donc
0: master aux États-Unis et là tu ouais. t'inscris pour faire du théâtre dans le à l'école.
1: Alors oui, j'avais, euh, j'avais un cours à l'école, mais j'étais aussi dans une école euh, qui s'appelait la Jeune Robert Power, okay. qui était euh, dans Philadelphie. Euh, puis euh, je passais des castings, euh, des petits trucs, euh, des petits jobs, et puis euh, on faisait des, 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 des commercials, des, des pièces de théâtre, des trucs comme ça. Et des, j'avais un cours euh, qui s'appelait Race on the Stage, euh, que j'ai choisi en option. Euh, pour, okay. euh, race, donc euh,
0: race en gros, c'est ça Race
1: on the Stage, ça parlait un petit peu euh, des... des euh, de, des clivages de okay. société et euh, fallait le, les mettre en scène donc ça nous a beaucoup appris euh, et sur l'histoire aussi euh, de, des différentes euh, ethnies euh, et euh, d'amérindiens afro-américains okay. tout, toutes les, les les races en fait ouais, minorité je les sais pas si on peut l'appeler visibles, comme ça on va dire okay. euh, euh, et puis voilà donc en fait là on a notre projet de fin d'année euh, c'était d'écrire une pièce de théâtre euh,
0: en groupe en fait ouais. euh... est-ce que c'est un peu comme euh, on voit dans les, les films et les séries les projets de, de groupe euh, de, euh, ouais. de théâtre optionnel dans les, dans les grandes écoles américaines, ouais. c'était un peu comme ça Mais écoute, dans les ça... campus
1: bah alors moi j'étais dans mon campus, c'était vraiment comme dans les films wow. c'était euh, genre... Euh... Ben, on a tous des des, des Teddy euh, Temple ouais. moi j'étais à Temple University oh my God. il y avait euh, la mascotte de l'équipe de football qui Quarterback euh, ouais il y avait des Quarterback qui venaient avec leur casque il y avait pom pom girls ouais des pom pom girls il y a vraiment comme dans les films ouais. Ouais, impressionnant les soirées étudiantes aussi <rire> Ouh là là. les soirées étudiantes
0: avec les a, gobelets rouges là les
1: gobelets rouges mais pas que là, là, là mais les jambes là. Euh, oh, les, euh, les euh, les euh, fraternités, ouais. les maisons les Donc ça les, ça existe secta, vraiment gamma, bêta, mais oui. C'est ça pas ça existe, mais ah, c'est bien sûr que cinéma, c'est impressionnant. ça existe. Et j'étais dans ça et okay. franchement ouais, ça, m'a, ça j'ai kiffé hein, Franchement, j'ai kiffé euh, moi, un j'ai, bon souvenir. j'ai redoublé, j'ai redoublé euh, des matières hein, c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai fait j'ai un peu j'ai fait en un an et demi en fait. En fait, il ouais. y avait une matière que j'arrivais pas à passer, c'était risk management. Ah Ouais, donc, euh, donc du coup, j'ai redoublé cette, cette matière. Et je, je souris, c'est ta tête qui me Non, mais j'ai redoublé deux fois cette matière. Parce que il y a des années et
0: ça te touche encore. Ça me j'ai touche encore, mais tu
1: sais que moi, j'étais traumatisée par l'école. Des fois, je fais des cauchemars. En fait, c'est, c'est ça, quand t'as fait des longues études. Des fois, je me réveille dans la nuit, j'ai fait un cauchemar, genre, j'ai pas rendu mon Ça y est, mon c'est paper, passé, c'est fini,
0: tu as réussi. Et je
1: me réveille, j'ai fait, ah mais non, mais attends. Ah, mais non, mais c'était il y a 10 ans! Ah, mais c'est bon! <rire> tu vois? Je, sais, je suis encore traumatisée par les. Et bah, bah, si un petit peu. On a, a coécrit une pièce de théâtre avec un groupe d'étudiants qui, s'a, qui s'appelait euh, Free Your Mind. Okay. C'était un genre de comédie musicale et, euh, et donc. Euh, c'est
0: une, en une fait, chanson de en, en vogue aussi.
1: Ah, Free okay. your mind, anana. Ok, mais je connais en vague, mais je connaissais pas cette chanson. Si, si, si. Et du coup, euh, du coup, ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai fait cette pièce de théâtre et quand on a joué, euh, donc euh, c'était l'histoire d'amour entre une femme musulmane et, et un jeune euh, chrétien, une jeune fille musulmane et un jeune chrétien. Euh, à la période du 11 septembre et euh, après, bon, euh, c'est un peu tragique et tout ça. Et moi, je jouais euh, le rôle de la maman, de la fille avec un accent arabe, tu vois, et, euh, et en fait, la fille, elle meurt dans... Bon, je vous spoil de ouf, mais la fille, elle meurt dans, dans la pièce, et en fait, on, moi, je suis assez funérailles et pendant mon monologue, ma prof, elle s'est levée, elle a pleuré, elle était tellement déstabilisée wow. qu'elle est sortie de la, de la classe. Du coup, euh, ben, notre pièce, elle a, après Standing Ovation, tout le monde a applaudi, non, on ne comprenait pas, waouh, wow, c'était un truc de ouf. Et, euh, et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire que j'ai dit, voilà, moi, plus tard, je vais faire des films. Ouais et ça ça a été, toujours été euh, la volonté euh, ultime d'accord donc ça c'est, euh, ça c'est euh, l'objectif final c'est l'objectif c'est de réaliser de faire des films là j'écris, j'écris encore sur des scénarios ouais. euh, voilà je joue aussi j'ai j'ai, été, j'ai joué dans trois séries l'année dernière dans, tu vois je fais des petits trucs okay. après, encore des petits rôles et tout mais, ah, mais je bien. veux faire mes trucs à moi tu vois d'accord et je me suis toujours dit que tout ce que je fais en, t- en termes de production d'interview de machin c'est de l'entraînement en fait ouais. pour euh, le but final
0: Super. Si tu veux bien, Siam, on va rapidement ouvrir euh, et refermer la parenthèse télé réalités, puisque c'est lorsque tu es aux états unis qu'on te oui. repère pour participer à un, à un grand show à la, sur la, une des plus grandes chaînes euh, nationales, voire au monde, au monde, monde ouais, ouais. NBC, NBC. Euh, dont l'une, l'un des producteurs, donc productrice, euh, était Eva Longoria. Euh, ouais. Comment on te repère et qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience aux États-Unis, sur des sur les grands plateaux par exemple
1: Ah ouais, c'était grandiose. Alors, comment on m'a repérée ben Justement, quand j'ai joué au théâtre, okay. j'ai joué, on a fait deux représentations et j'avais un directeur de casting dans la salle qui m'a retrouvé sur un site qui s'appelle Model Mayhem. C'était un genre de, euh, de plateforme où les photographes et les mannequins, modèles, comédiens, ils se rencontraient pour tourner soit des courts-métrages, enfin euh, des réalisateurs, photographes. Euh, pour tourner des courts-métrages, des D'accord. pubs, il y avait des petits castings de temps en temps dessus. Et en fait, il m'a retrouvé là, il m'a dit oh, « je vous ai vu jouer et tout ». Nous, on est de passage, on, en fait, ils ont déployé NBC, pff, c'est le, ils ont de l'argent. il hein. ouais, y a, a, a deux ailes. Hein. Ouais, ils ont déployé plusieurs directeurs de casting dans toutes les villes des états unis pour démarcher, pour faire des, des castings. Donc le process, il a été assez long et finalement, ils m'ont pris. Et ouais, ce que, ce que je retiens, c'est... Ça m'a encore plus excitée, tu vois, de voir euh, toutes les petites fourmis travailler derrière, backstage, le la décor, la... les lumières. C'est surtout ouais, les lumières, l'organisation, des tournage ouais. et tout ça. Et moi, je me suis documentée en fait pendant tout ce temps. J'étais en comme si j'étais un espion, tu vois ce que ouais. je veux dire. Ah, alors ça marche comme ça, d'accord. Alors t'as Juniala et Bill Rancic, euh, le couple phare de E-Entertainment. Euh, ouais, euh, ils, font, ils font des, leur, leurs émissions ensemble, ils présentent ensemble. Eva Longoria qui débarque, ça oh va là les là filles là. et tout. Ouais. Bon, elle est venue deux, trois fois, tu vois. Mais euh, non Franchement, euh, j'en garde un bon souvenir en vrai.
0: Tu sais, je l'ai vu où moi, Eva Longoria Je vais serrer la main. Ah. Elle m'a pris pour un fou. Ah bon, pourquoi <rire> Au Zara de Miami. <rire> Elle était là tranquille. Il y avait des Paparazzi à l'extérieur. Je comprenais pas. J'ai fait et non. T'es venue <rire> Moi, j'étais j'étais dans le Zara. Je vois l'agent de sécurité il ferme la boutique et tout. J'ai fait c'est pas possible. Autant de Paparazzi, il y a une star dans le Zara. Il était vide. Donc je commence à tourner et là je la vois en train de prendre des basiques, t-shirts et tout. Hi, uh, hello, my name is Medi. Oh, Nice to meet you. Super sympa. Ouais. Bref, pourquoi je te raconte ça Tout le monde s'en fout, mais voilà. Non non, c'est une anecdote. Hein. <rire> T'as raison. Ensuite, euh, toujours dans le, l'épisode de télé-réalité, tu, tu vas en France, t'en fais une, deux, etc. On va pas s'attarder dessus. Euh, en revanche, Siam, moi je voulais juste qu'on échange sur l'image de la femme dans les téléréalités et je vais aller plus loin de l'image de la femme maghrébine et de comment on l'appelle. Le mot « beurette », entre guillemets, moi c'est un mot que, que, que j'aime pas, que je trouve euh, raciste. Euh, est-ce que toi, tu as été victime de cette appellation et est-ce que tu as des outils pour les plus jeunes filles qui nous écoutent Comment euh, réagir lorsqu'on euh, qu'on appelle ses sœurs sa fille ou, ou soi-même euh, beurette et surtout comment faire de la prévention aux personnes qui ne pensent pas que ce soit raciste parce que c'est maladroit il y a, y, a y a des personnes qui vont employer ce mot beurette, oh la petite beurette oh, mais dans leur tête ils vont pas se considérer racistes et ça c'est, la limite elle est toujours assez fine et ça c'est assez compliqué
1: alors moi je vais peut-être te surprendre ouais. mais euh mais euh, oui, au début, quand on me dit « ouais, la beurrette, la beurette, moi, je le prenais vraiment bien, en fait. D'accord. Moi, euh, en gros, je me suis toujours dit, euh, tu sais, c'est comme le N-word aux états unis tu vois. Oui. Entre nous, on s'appelle comme ça. Mais moi, je le prends pas mal. Pourquoi Parce que je suis un peu de la génération où je sais pourquoi les gens s'appelaient « Black, blanc, beurre, à l'époque, voilà. dans les années 80. Euh, ça vient de la marge des beurs. Ouais. Voilà, le, le mot euh, « beurre », t'es un beurre, t'es rebeu, beurre, t'es, beurre, t'es, beurre, t'es beurrette, beurret, voilà. Donc moi, en fait... Quand on a commencé à m'appeler comme ça, je ne l'ai vraiment pas pris euh, au sens euh, littéral du terme, c'est-à-dire le sens littéral qui, euh, qui existe aujourd'hui, dans le sens où voilà, c'est, c'est associé à des sites euh, pornographiques de pornographique où ouais. euh, la beurette euh, elle, elle marche plutôt bien parce que tout le monde est amoureux Il y a un, fa- <rire> y a un fantasme autour de ça oui, notamment de façon, ça, ça, véhiculé du... par les rappeurs aussi Ça vient du, du con- colonialisme hein, malheureusement, il hein, y a toujours eu un fantasme sur la femme maghrébine, euh, parce que cette femme-là, on ne peut la toucher que des yeux, elle est voit on veut savoir ce qu'elle a en dessous de son voile, on veut la déshabiller, et c'est pour ça qu'il y avait des grands aussi, des, des grands artistes peintres qui allaient en Algérie et qui peignaient ces femmes magnifiques dans les harems et tout. Enfin, la femme maghrébine est un, un fantasme depuis la nuit des temps. Le mot beurette ne me dérange pas moi personnellement. J'ai envie même de même te dire je suis fière d'être une beurrette okay. parce que c'est ancré en moi. Moi, le mot beurrette, je ne l'interprète pas comme euh, les gens l'interprètent aujourd'hui. Moi, je l'interprète comme à l'ancienne. Être beurre, ça veut dire ça. Être euh, euh, rebeu, ça veut dire ça. Voilà. Moi, okay.
0: il y, y a un côté noble dans ça. Toi, ça ne te dérange pas d'être euh, réduite, entre guillemets, à des, des fantasmes pornographiques de la suis. majorité.
1: Moi, je sais qui je suis. Ouais. D'accord euh, de toute façon, la femme, quoi qu'elle fasse, qu'elle soit euh, avocate, qu'elle soit euh, ministre, qu'elle soit euh, ben, je sais pas moi, femme de ménage ou qu'elle soit euh, vendeuse ou serveuse, la femme, toutes les femmes, il n'y a pas une femme sur cette, tête, sur cette terre qui ne s'est pas fait insulter de pute. C'est vrai ou c'est pas vrai oui. Que soit le corps de métier. Ah, c'est une pute. Ah, c'est une pute. Si on veut m'appeler Berrette, mais appelez-moi Burette. j'entends, il a Il y, y, y a
0: différents combats. Il y a aussi le combat de, de, de l'équité homme-femme, etc. Et il y, y a, malheureusement, On prend comme celle-là. une force, tu vois. Okay. On
1: comme les, le N-word aux États-Unis. Euh, il se faisait appeler comme ça par. Euh, ben, bah, maintenant, il s'appelle comme ça entre eux. Tu m'appelles comme ça, bah c'est ton problème. Mais honnêtement, moi, ça ne va pas me, me blesser. Après, c'est sûr que voilà, il ne faut pas insulter les gens. Mais de toute façon, on va on va faire on va faire quoi on va on va empêcher les gens de, d'insulter sur les réseaux sociaux les éduquer faut les éduquer certes ouais. mais euh, moi au contraire je, je suis toi, le
0: seul toi, qui toi ça le te passe vraiment au-dessus.
1: comme une force en fait veux okay. dire ok tu m'as appelé comme ça faut changer en fait maintenant la signification du mot là vous vous l'avez vous l'avez approprié ce mot ben moi je veux le réapproprier et je veux le changer parce vois, vois que je veux bien. te ouais, c'est, dire c'est clair. Okay. parce que c'est qu'un mot oui tu vois quand on va t'insulter dans une langue étrangère je, là je, je suis en train de citer euh, Selma Hayek euh, elle a dit ça lors d'une interview. Quand on va t'insulter, ça va te toucher. Par exemple, peut-être on va dire des choses qui te blessent. C'est quoi qui te blesse Peut-être par exemple, tu es complexé par un truc ou, ouais. euh, ou tu t'as senti à un certain moment de ta vie où tu étais en échec et, et ça t'a fait du mal par rapport à ta famille, etc. Les gens, ils vont, ils vont savoir où toucher pour faire mal. Ils ouais, savent appuyer
0: si, mais sur les, si, les boutons. Si par exemple,
1: quelqu'un vient te voir, te dit tout, exactement toutes les choses que l'autre il t'a dit qui t'ont touché, mais qui te le dit en chinois. Tu vas le regarder, tu vas, dire, tu vas rigoler. Oui, c'est c'est sûr. Dire, je ne comprends pas ce que tu dis. Je dis comme là, ça il faut ouais, faire ouais. comme ça. C'est-à-dire les gens, ils vous insultent sur les réseaux sociaux, ils vous harcèlent, ils je disent ça pour les jeunes. Il faut, faut, faut faire comme s'ils parler une langue que tu ne connaissais pas. Faut, le pouvoir des mots, en fait, il réside dans la force que toi, tu vas leur donner. C'est
0: tu vois beau, ce que je veux dire On
1: ne va, va pas arrêter les gens qui vont t'insulter. Et puis les gens qui, qui insultent et qui, et qui essayent de te rabaisser, premièrement, les gens qui parlent dans ton dos, c'est qu'ils sont derrière toi. Deuxièmement, les gens qui t'insultent, qui essayent de, de te rabaisser, c'est qu'ils ont un mal-être profond. Il faut juste leur regarder avec les, les regarder avec le, le, le sourire et dire je, je, je souhaite que Dieu te donnera la paix <rire> dans ton cœur. Si l'âme
0: qui c'est est tout. apaisée et très forte. Mais Donc... C'est vrai. Non, fait, mais je suis, pas, euh...
1: tu vois moi, moi moi je peux dire oui c'est pas bien et éduquer les gens à dire non c'est pas bien de dire beurette etc. Non mais,
0: mais par en fait, exemple non, si, si ton fait, euh, Nesrine moi, ce Slawi Nesrine Slaoui a fait une newsletter et ouais. tout un
1: oui je sais elle m'a interviewé dans sa newsletter ouais. je pense que tu l'as lu bien euh, sûr on en a parlé ensemble bon. et tout et euh... Et, et oui, c'est, c'est, et moi, je suis, je suis d'accord avec elle sur, à tous les niveaux. Maintenant, le mot beurette, il faut se le réapproprier, je pense.
0: Mais c'est pour ça que mon podcast, d'ailleurs, ça peut être Burnout, Burnout avec le jeu de mots.
1: Voilà, ben ouais. Moi, carrément, je suis dit, hein, j'ai hésité, hein, je voulais faire un média, je voulais faire le beurette média, Ouais. carrément, parce que j'ai envie de réapproprier ce mot. Que, que, voilà. Dans les années 90, le mot beurette", ben il n'était pas aussi connoté qu'aujourd'hui, en mmh. fait. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ben non, réapproprions-nous notre mot. C'est très clair. Euh, et, euh, et voilà, et puis si vous pensez... De toute façon, je dis, les femmes, elles ont été insultées depuis toute leur mmh. vie. Donc euh, si vous voulez continuer, allez-y. Moi, je sais qui je suis. J'ai aucun problème. Je, sais, je me regarde dans un miroir très clair, euh, si, hein. et, je me... <rire> et je me dis « Ah, oh, that's a bad bitch <rire> ». Tu vois, je sais, je sais qui je suis. Et, j'ai... et si tu penses que je suis ça, ben, pense ce que tu veux. Ouais. Tu payes pas tu mon passes, loyer. Tu
0: passes au-dessus, c'est très bien.
1: T'es pas mon pote, t'es pas de ma famille. Moi, tant que ma mère, elle est contente.
0: Je t'ai pas insulté, Siam. Hein. Ah non, pas. Non, pas je non, rigole, non, je sais. Non, non, non. Mais non, non je plaisante. Alors, fermons la parenthèse de euh, ton, ton expérience euh, sur les plateaux euh, aux États-Unis et, euh, et en France. Ensuite, t'enchaînes sur euh, de l'animation. Euh, tu étais chroniqueur sur Energy 12. Mm-hmm. Euh, ça marchait très très bien. Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce qui te plaisait dans euh, la présentation de chroniques dans, un, dans une émission comme le, le Mad Max, par exemple
1: mais moi, ça m'a fait connaître. J'étais très contente. Et en fait, j'étais contente parce qu'on me faisait confiance sur les chroniques. Okay. J'étais la seule hein, autour de la table des autres. Ils étaient en, en mode sniper parce qu'ils n'étaient pas très sérieux. Les gens qu'ils avaient, les chroniqueurs, c'était que des. Tu vois, des on gens, revient à ton appétence pour le travail. Ouais, c'est ça qui et, fait, et et fait la différence ça m'a aussi. Fait si, hein. ils, m'ont, ils m'ont donné un truc qui s'appelait la chronique coup de poing. Et du coup, je, je m'occupais des invités. Je faisais des recherches sur eux. Euh, et puis après, euh, voilà il y avait un petit système où euh, on choisissait les questions ensemble et tout ça. Et okay. vraiment, moi, j'étais trop motivée et tout. Et ça, ils l'ont senti. Hein, euh, je pense que les équipes elles, ont, elles l'ont senti euh, et non, franchement, j'ai kiffé mon expérience, ça m'a permis de me, de me faire connaître. Et, euh, et donc, du coup, même, euh, même euh, mon expérience dans les princes de l'amour, dans la télé-réalité, ça m'a permis de, de, de me faire connaître, mais j'ai pas voulu m'éterniser dans cet univers de, de télé-réalité. C'est pour ça qu'après, j'ai, j'ai travaillé pour des médias euh, en tant que journaliste, euh, j'ai public appris... notamment. Comment
0: Pour le magazine public, ouais, pas,
1: pas le magazine print, j'ai travaillé pour ah. la version web.
0: Ok. Ah, je m'en rappelle non, de ça, on non, voyait non, partout. Je,
1: ouais, ouais. je faisais des interviews, euh, mais j'écrivais des articles aussi. J'écrivais 10 articles par jour euh, sur, euh, sur euh, public.fr. Et ça m'a appris. Euh, bah, d'ailleurs, je fais un gros big up à mon ancienne rédactrice en chef, euh, Nadia Bellumni, euh, qui, m'a vraiment, ouais, qui a été là pour moi, qui m'a vraiment tout appris euh, de, de, de ce métier. Et, euh, et puis après, voilà, au, sur le tas, j'ai vraiment autodidacte, j'ai appris un rédac. J'ai, euh, et, et en fait, je faisais un petit peu les. Euh, vu que je suis bilingue, je faisais les, euh, les news des États-Unis, en fait. D'accord. Tout ce qui était news people américaine, et je les traduisais, et on faisait des articles, et c'était cool.
0: Alors, il y a un truc qui m'a fait exploser de rire. C'est t'as, sur conseil sur les conseils de ta maman, tu as contacté <rire> Booba. <rire> tu as contacté Booba ouais. pour lui proposer euh, de, euh, de l'accompagner dans son média euh, au KLM. Ouais. Et, euh, mais comment ça s'est passé
1: Alors, en fait. Euh, public, ils m'ont pas renouvelé mon contrat parce qu'en fait ils m'ont proposé que de, de faire que de la vidéo et après on s'entendait plus sur euh, mon salaire du coup j'ai quitté euh, public, ah bah, au moins t'es franche non mais je dis ai ils voulaient mes carottes toi. donc euh, je suis partie je me suis retrouvée au chômage du coup et genre il me restait plus, il me restait genre euh, un ou deux mois de chômage et tout donc fallait que je trouve du travail parce que euh, je voulais faire ma chaîne Youtube mais elle était pas encore démonétisée enfin elle était monétisée mais comme je, je l'avais créée aux états unis c'était ouais. Keblo, l'argent était Keblo aux états unis Quelle galère. Euh, du coup j'étais en mode ah, j'ai plus de sous et tout voilà, bon, je vais plus avoir de sous et tout. Donc, je vois que je travaille et tout. Et là, j'ai vu euh, l'annonce de OKLM genre ouais, on cherche des animatrices, ta, 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 ta Mais moi je voulais pas rentrer par la petite porte, euh, je voulais rentrer par la, par la grande Évidemment. porte, tu vois. <rire> du coup, ma mère tous les jours dit appelle Bouba, envoie un message à Bouba, je dis maman, il va jamais voir mon message et tout, qu'est-ce qu'il me parle et tout de Booba Je dis mais envoie un message à Booba, vas-y, n'aie pas peur et, tout. et Du coup, gros. j'envoie un un pavé à Booba je dis bon, il va jamais le voir, c'est pas grave. Du coup, je dis bon, bonjour, euh, monsieur Bouba. Monsieur
0: Bouba, euh, porte croix euh, Non, non, je n'ai pas dit ça, La je même dis même bonjour B2O. <rire> <rire> euh,
1: donc du coup, non, je lui dis dit, voilà, euh, euh, je suis euh, rédactrice web, euh, productrice d'émissions, etc. J'ai des concepts d'émissions qui pourraient peut-être euh, correspondre à OKLM, donc j'aimerais bien vous les proposer, etc.
0: Tu vous vois comme ça
1: Bien sûr que je le vous vois. Très bien, ok. Je l'ai toujours vous voyez Bouba. Ouais. Bah après, non. Euh, oui, après. À après, au bout, euh, bout de deux ans, ouais. non. Mais au début, oui, je le voyais, okay, bien ouais. sûr. Et euh, il a lu dans la seconde. Il m'a dit, ah, écoutez, pas de problème, je transfère à mon associé. Nous, on sera là la semaine prochaine. Si vous voulez, on fait un rendez-vous. Vous ramenez votre ordinateur, vous nous présentez tous vos projets. Ouais. J'étais là. Oh. Il m'a répondu. En plus, ils veulent me rencontrer. Donc, j'étais trop contente. Donc, j'aurais préparé deux concepts. Euh, donc, euh, bah, Confidence, euh, que, voilà, l'émission ouais. que, que je produis toujours euh, sur ma chaîne YouTube. Et euh, j'avais un autre concept qui s'appelait All Access, okay. que, que je produis encore euh, sur ma chaîne. Et, euh, et du coup, voilà je suis allée avec ces deux petits projets. Donc, euh, on a, donc direct, moi, ils ont... Et puis je leur ai écrit des articles aussi. Donc ils ont lu des, des articles. Et donc, donc du euh, contenu, ouais. comme il fallait faire vivre le site Internet et tout, ils m'ont directement mis, bah, écoute, toi, tu vas, sortir, tu vas t'occuper de toute la partie rédactionnelle du site Internet. Je vais corriger les fautes d'orthographe de, des, autres, des autres personnes je qui crois. écrivaient des articles. Plus j'ai, j'écrivais six articles par okay. jour. Et également, euh, je, je produisais euh, bah, mon émission toutes les semaines. Et quand je dis produire, c'est, c'est-à-dire moi organiser les tournages, moi faire le montage, moi euh, inviter les gens. À faire les euh, gens ils les pensent que c'est etc. facile de, de, de non, non, monter ouais, une émission, de produire une émission.
0: C'est, c'est, c'est super long, c'est super compliqué, il faut être ouais. dans le détail. Après, il y a des
1: gens, ils ont des monteurs. Il y a, y a, des gens y a qui y une équipe des, derrière des, parfois. Des, ouais. des, des, des gens qui écrivent pour eux, qui montent pour eux, qui font des trucs. Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours tout fait de A à Z. Et je continue à toujours tout faire bon, de A à Z Pourquoi A Parce que, que tu es t- une
0: perfectionniste euh, bah, écoute, extrémiste
1: On sait ce qu'on va garder dans l'émission, on sait ce qu'on va enlever. Tu vois ce que je ouais. veux dire C'est pas que je suis extrémiste, c'est juste que financièrement, c'est, c'est, c'est oui. moins compliqué. Ah non, mais je comprends. <rire> mais, ouais. mais, euh, c'est vrai, ouais, payer, un monteur, payer un monteur, il ne s'est pas donné à tout le monde. Ouais. Euh, je ne suis pas TF1, je ne suis pas Canal+, tu vois. C'est donc euh, forcément, moi, à mon, à, mon, à mon échelle, voilà. Mais euh, c'est vrai que maintenant, je délègue plus qu'avant.
0: Ouais.
1: Mais quand je travaillais pour là, moi, c'était mon travail, du coup, j'étais payée payé pour ça. Donc... Euh,
0: et ouais. euh, tu trouves pas qu'aujourd'hui en France le, le côté euh, urbain et pas forcément euh, racaille, manque un peu à l'espace audiovisuel on a Clic qui est mais présenté clairement. par Mouloud Achour mais là, dans la dernière fois je me disais moi je Dachour. vois ce que tu fais euh, tu vois ce que je fais, il faut qu'on arrive à monter un BIT ou un trace, moi, euh, j'adore, un truc, un trace j'a, TV ou... j'adore
1: ce que, que, ce, ce que fait Mouloud Achour, <rire> je le prends souvent en exemple mais je trouve que tous ces chroniqueurs sont Enfin, euh, c'est pas représentatif. C'est, voilà, tous ces chroniques, ouais. bon, on va le dire, tous ces chroniqueurs sont blancs. Il n'y a que genre, les gens. Non, les, les intervenants les, ouais. qui font du stand-up. Redon Bougaraba, Jimou, etc. Ah, c'est tout le temps la même chose. Et mais, moi, ça m'énerve ça. je trouve que, ça, que c'est dommage euh, qu'il n'ait pas des chroniqueurs, euh, voilà, genre une Nesrin Slawi ou une. Tu vois, ou une, une, ou une... Ou un... Tu vois ce que je veux dire. Mais oui. non, mais c'est vrai. Euh, je trouve que c'est dommage. Tu vois. Après, c'est son choix. Et je pense qu'il n'est pas seul décisionnaire, même si c'est lui euh, qui crée son métier. Oui, mais etc. la diversité, elle est ailleurs c'est que sur les,
0: chez les Benzema, chez euh, les Diamette de bouze Tu vois, il n'y a pas que des humoristes et des c'est Sportifs, le chez les problème. arabes et les noirs. Et moi, c'est ça, c'est ça qui me fatigue, qui m'épuise, voilà. Siam. Tu vois, toi, tu as un, un bac plus 5, tu as un master. Euh, ben, moi aussi, il y a des gens qui travaillent dur, il y a des médecins, il y, euh, y a des journalistes, il y a des gens qui, qui savent s'exprimer, qui savent représenter de manière positive la minorité sans forcément être euh, une caricature. Et ça, ça manque dans, dans l'espace audiovisuel
1: Moi, en fait, le truc, c'est, oui, ça manque dans l'espace audiovisuel, mais euh, on a une force aujourd'hui en 2023, c'est qu'on peut être créateur de contenu et faire son propre contenu sur ses réseaux ouais. sociaux. Moi, euh, je, moi, je fais mes trucs à hein, moi et je ne et je me pose pas de questions. Je ne suis pas dans, dans l'envie d'être en télé ou dans le truc. Oui, bien sûr, j'aimerais bien que ce que je produis arrive peut-être soit diffusable en télé et tout ça, mais c'est juste financier. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Si je reste sur ma chaîne YouTube toute ma vie, ça ne me posera pas de problème. Au contraire, ouais. je vais développer un truc qui est à moi, qui m'appartient, et je n'ai pas à répondre de Pierre-Paul-Jacques administration <rire> pour, 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 pour rediffuser mon contenu. Tu vois ce que je
0: veux dire Siam, tu as employé le mot euh, finance. Euh, je vais te poser une question un peu provoque. Tu n'as jamais pensé à la facilité, c'est-à-dire à faire des placements de produits à aller vivre à Dubaï pour euh, euh, blinder ton compte en banque
1: En fait... Euh, ça t'a ça, déjà traversé l'esprit? C'est pas l'esprit. Aussi facile que ça. Déjà, D'accord. De gagner de l'argent sur les réseaux avec les placements de produits. Déjà, moi, en fait, truc télé-réalité, je suis vraiment arrivée à la fin des bookings et les placements de produits, c'était bon. Je suis passée à travers le, le filet. Maintenant, euh, je n'ai pas envie non plus, euh, comme dirait euh, Affidaterna, d'être vendeuse de téléachat. J'ai fait six ans d'études, c'est pas juste pour faire des pl- placements de produits ouais. parce que j'ai euh, 400 000 abonnés sur euh, les réseaux. Tu vois ce que je veux dire Je n'ai pas envie de, de tomber là-dedans. Euh, et c'est comme euh, le truc, euh, je vais te raconter un truc que je jamais dit. On m'a proposé pendant un certain temps de faire mime euh, allinifab ah oui, comme ouais. ça, tu vois. Je, pff, franchement, tu sais quoi, j'étais là en mode vas-y, je vais mettre ce que je veux, de toute façon, des photos euh, sur les réseaux, je mets pareil, euh, voilà. sauf que voilà, c'est, je suis à la plage ou machin ou machin, ou je mets du contenu euh, exclusif, par exemple, je voulais faire des, des extraits inédits que je mets sur euh, cette plateforme-là et des trucs comme ça. Je suis arrivée sur la plateforme, je suis restée quelques mois et tout. Et je vois euh, les messages, c'est genre « Ouais, euh, vas-y, tu veux pas twerker, uh, topless <rire> ?» Et du coup, j'étais là, mais wesh. Et du coup, je l'ai coupé. En <rire> fait, j'ai, j'ai fermé mon, mon mime parce qu'on on me demandait des trucs de ouf. Enfin, je, veux dire, j'ai, je crois que j'ai fait, j'ai fait tout ça dans ma vie pour euh, <rire> vendre des photos de, de WAM euh, à Walpé ou, tu, ou twerker, topless pour une vidéo euh, que je vais vendre à 400 euros. Non, oui. franchement, non. Il euh, faut savoir ses limites. C'est quoi Je préfère gagner moins, mais au moins faire... Ce que mon, psychologiquement, je suis, euh, je suis, que j'assume de faire. Et des trucs comme ça, je te pas. Bien joué, Siam, bravo. Tu vois
0: Bravo. Parlons de ton actu maintenant. Mais je veux et... gagner quand même beaucoup d'argent. Oui, Évidemment. Hein, <rire> gagner beaucoup
1: d'argent, mais pas comme ça. <rire> pas comme
0: ça. Aujourd'hui, Siam, tu présentes et tu produis plusieurs émissions. Euh, commençons par Lady Talk, ouais. si tu le veux bien. C'est quoi le concept euh, de cette émission pour les auditeurs qui ne, qui ne connaissent pas
1: Alors en fait, euh, je m'entoure euh, de femmes, ouais. donc euh, coach. De vie, coach en séduction, journaliste, euh, personnalité du web, entertainment. Euh, et euh, on vient à un petit panel de femmes et on parle d'un sujet. Et on okay. le décortique de A à Z. De société. Su- un sujet de société. Euh, on a Notre premier sujet, euh, j'étais vraiment en- entourée que de coachs. Et le sujet, c'était euh, « Où commence l'infidélité ?» d'accord Dans notre euh, dans notre par monde, un texto, avec les réseaux sociaux et tout ça. Et en fait, on a décortiqué le truc et chacun a amené euh, sa petite vision euh, sur le sujet. Le deuxième sujet, c'était… Euh, est-ce que la sexualité des femmes est toujours un sujet aussi tabou aujourd'hui euh, du coup, voilà, on, on a parlé, on a décortiqué, on a dit pourquoi, on a parlé de la dimension historique, la dimension religieuse, etc. Ensuite, euh, on, a, on, a, on a parlé de, de, de plusieurs faits, euh, on a même invité une sexologue à la fin, discuté, etc. Et le dernier sujet, c'était euh, la société nous pousse-t-elle à faire de la chirurgie esthétique okay. du coup, Là, c'est ce que je viens de sortir. Et voilà, alors, et à chaque fois, voilà, j'invite des gens et on discute et...
0: Super. C'est plutôt simple. Bah, je vous invite vraiment à ceux qui nous écoutent, et, euh, qui, qui ne connaissaient pas euh, euh, l'émission Lady Talk, à aller regarder sur euh, YouTube le je lien.
1: Cherche des sponsors.
0: <rire> et t'as... je
1: produis tout toute seule et ça coûte cher et du coup donc maintenant en fait voilà c'était ça le but c'était de produire des trucs de qualité et ce qu'on se rend pas compte c'est que je fais vraiment le travail de 20 personnes sur et chaque Moi, émission, quand j'ai vu fait. la
0: qualité de ton plateau de ouais. tes intervenants de la ouais. lumière et tout je me mais je... comment mais tu ouais, fais mais pour payer ça travail, ben... parce que franchement c'est, c'est digne d'un d'un plateau télé à la télé enfin c'est
1: bah en fait euh, là sur les, les premiers euh, on, m'a, on m'a on m'a aidé vraiment on m'a aidé euh, le plateau et tout ça ils m'ont ils, c'est ils, m'ont, court, ils ça. m'ont ils m'ont dit voilà tu t'engages à tourner avec nous tu payes que enfin voilà on ouais. s'arrange entre nous pour okay. ça, ça mais, mais pour les prochaines là j'ai plus de voilà ouais. là faut là ça va être je vais payer plein pot enfin plein pot le, le tarif qu'ils me font euh, mais euh, mais c'est vrai que voilà après moi j'ai j'ai je travaille en parallèle je coiffe je fais des tresses bientôt okay. je vais former des gens en fait là je suis en train de monter mon dossier pour être formatrice pour pour pour, pour les coiffures afro Trop bien. Et, euh, et du coup ben ouais, je mets ben je je I'm hustling you know what I mean ouais. je, je travaille je fais plein de travail à l'américaine, travail quoi, à l'américaine jobs, euh, à la... je fais plusieurs jobs et et j'arrive à me payer des trucs comme ça pour, pour avoir le, le enfin le, le le projet de de pouvoir trouver une économie viable sur YouTube parce que faut pas se leurrer c'est pas la monétisation de YouTube qui, qui voilà qui, qui 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 va m'avantage peut-être un Squeezie ou mais moi ouais. à, à l'échelle où je suis pour le moment c'est pas YouTube qui qui paye mes plateaux euh, non honnêtement je vais je vais être honnête avec toi c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et surtout pour une émission, je fais le travail de 20% personnes. C'est-à-dire, c'est moi qui fais tous les magnétos je fais les voix off, j'écris les articles, euh, je, je fais le montage des trucs qu'on va qu'on va avoir, je, ouais. je prépare les sujets, j'invite les, du gens, taf, les gens. C'est du euh, taf. Les gens s'en la rendent pas programmation, compte. Programmation. Enfin, ouais. ouais, c'est c'est beaucoup de travail. Enfin, bah, et, et, et le plateau, on, 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 on en profite parce que on tourne deux émissions. On tourne les distol qui est uh, Force de Culture, tu vois. Alors
0: Force de Culture, est-ce que tu peux nous expliquer le, le, le concept Voilà. Alors Force de Culture, culture avec un K.
1: Avec un K comme culture la fille de Offset et Cardi B, <rire> mais pas que. Hein. Euh, For the Culture, en fait, c'est, c'est une émission culturelle et, euh, où euh, j'invite, il ben, y a des invités et il euh, y a aussi euh, des gens qui sont récurrents, où on parle de pop culture un petit peu, voilà, on est des geeks, on kiffe tout ce qui se passe, voilà, les sorties de films, les Marvel les, euh, les comics, mais pas que, on parle de musique, on parle de, de, de news tech, on parle de... De, de, de people aussi, un petit peu, mais euh, sans rentrer dans les trucs de royauté. Des trucs qui nous ressemblent, un hein, truc qui, qui ressemble à la jeunesse. Et qui, qui, des t- parce que je trouve qu'en télévision, on va regarder, mais bon, ce pas des sujets qui, qui vont nous, qui nous faire kiffer. Ouais. Moi, quand je parle, par exemple, je fais un sujet où on parle de Zeus TV, euh, euh, des émissions américaines, des trucs comme ça, où on parle de Creed 3, où on a été invité. Ça, ça c'est des trucs qui nous, qui nous passionnent et dont j'ai envie. Euh, de parler, mais là on va changer un petit peu l'émission. On va faire une partie où on va faire que des news, euh, où, voilà par exemple des, des sorties de films, euh, des trucs geeks au départ, et après on va inviter euh, un artiste et on okay. fera sa promo et tout ça. En fait, là on est en train de, de changer le truc pour faire en sorte que ça soit encore mieux. Okay. C'est toujours enfin, c'est toujours une émission en. en, en Développement.
0: Ouais, tu sais, il y a un, un de mes anciens boss qui m'avait donné un conseil une fois sur les personnes comme nous qui aiment, euh, qui, qui, qui ont plusieurs projets à la fois. Il a dit boss, boss, et tu vas voir, il y a. Il, y en a, il m'a donné l'image d'une pieuvre avec ses tentacules. Il m'a dit, tu verras, Mehdi, il y a une des tentacules qui va, qui va, qui va prendre, mmh. qui va moi, prendre. Que, ouais, il ne faut j'ai, pas j'ai vu, lâcher.
1: J'ai vu là, par exemple, bah, Lady Sol, que elle, elle marche mieux l'émission ouais. parce qu'en fait, euh, ma, ma communauté euh, sur YouTube c'est plus des femmes. Donc, il euh, y a toujours des émissions qui vont marcher plus que d'autres. Mais après, moi, je ne perds pas du tout espoir. Au contraire, je crois en mes, en mes projets. Il y a une chose euh, que j'ai apprise avec la vie. Hein, quand, on a, quand on a vécu des choses comme moi, <coughs> moi, j'ai peur de rien. Ouais. J'ai peur de rien. Tu c'est entre guillemets. Que... Ah ouais, non. Et puis même si je suis dans la galère et tout ça, s'il m'arrive des, des trucs graves et tout, j'ai, euh, j'essaye, j'ai, j'essaye de passer outre parce que j'ai vécu tellement pire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire on Donc je pas dis, voilà. et, puis, et puis aussi ce, ce truc de dire oui euh, on n'est pas représentant télé j'ai même pas envie de le dire je m'en fous je leur laisse la télé tu vois ce que je veux dire je m'en fous je suis pas marrant, dans le désir des autres en tu sais fous.
0: qui a dit exactement la même chose sur le plateau de burn out c'est Apsatoussi
1: ah, ben voilà.
0: Ouais, je l'ai reçu pour le deuxième épisode. Je vous invite vraiment à l'écouter. Et elle a dit exactement ce que tu viens de dire. Mm. Elle a dit le truc minorité-diversité, je m'en branle. Ouais. C'est bon, on, en, on est épuisé. En fait, on avance. Il si faut que, travailler dix fois plus, on travaillera dix fois, fois plus. Et ça paiera. Et, et moi, puis je, voilà. Je, je,
1: je, je, je le ressens euh, par rapport à elle, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, elle a quand même été vachement instrumentalisée. Psa, évidemment aussi, euh, Quand elle est arrivée sur le plateau et que l'autre, il lui dit non, mais aurais dû t'appeler Corinne. Oui, tirer Déjà, à un moment donné. Ouais. quand tu es entouré de, de connards hein, tu, vois, tu leur dis allez tout vous faire euh, aimer <rire>
0: bon, si, <rire> hein. tu vois euh, même si euh, le, le sujet de mon podcast il est plutôt sérieux, bienveillant etc sur Bernard on aime bien parfois un peu les gossips un peu du un peu des scoops <rire> okay. dis nous qui t'a dragouillé sur les réseaux sociaux, qui t'a DM oh ah
1: ouais si tu m'as DM il ouais.
0: <rire> y en a plein là je vois dans tes yeux défiler <rire> sportif, rappeur ça,
1: Franchement pas tant ça. Après, moi... <rire> moi, j'ai des critères aussi, tu vois. Donc, non, je vais dire, bon, je vais non, pas hein, dire les noms. Pas forcément qui t'a répondu, mais qui t'a envoyé y un message Il y a, beaucoup de, bon, y a beaucoup de footballeurs qui ouais. me raguent. Hum. Euh, des comédiens, Ronaldo,
0: des Benzema, des non, Mbappé, tout, non. Mbappé Non, pas Pardon. du tout.
1: Non, non, mais... Euh,
0: des humoristes. Il en a qui regardent mes
1: stories, qui mettent des ah. cœurs dans mes stories, non, non, non. des trucs comme ça. Des... Non, même. même Chris États-Unis.
0: Brown Aux États-Unis, non, il n'y a jamais des hushers, des, des gens non, non, un non. peu non. du milieu urbain Non, non, non.
1: non. non. Mais après, euh, quand tu... non, mais je ne peux pas te dire des noms. Mais... Oui, des, des rappeurs américains, il y en a eu pas mal qui m'ont dragué quand même. Okay. Mais aux États-Unis, quand j'étais là-bas et que, voilà, pas sur, les... pas sur Instagram. Bon, après, tu, me, les tu, me dirais, tu me
0: diras en off qui t'a DM. Puis je le mettrai sur les non, commentaires. Non, <rire> non, non, c'est un secret. Je plaisante. Euh, c'est quoi ton, ton, ton aspiration au bonheur
1: What's your aspiration in
0: life Yes Qui dit ça déjà
1: C'est dans la, la musique de Beyoncé, là. Euh, exact. C'est d'être heureuse et répond. <rire> répète ta question parce que j'ai oublié déjà
0: quelle est ton aspiration s'il y a mon bonheur est-ce que c'est l'argent est-ce que c'est la liberté est-ce que c'est le travail alors, est-ce que c'est la famille c'est quoi pour toi alors
1: oui bien sûr j'ai, j'ai des euh, j'ai un système de valeurs qui est évident il y a la famille en haut euh, il y a voilà euh, le travail donc ça c'est vraiment des, des, mes priorités mais en fait moi pourquoi je fais tout ça je pense qu'on est tous investis d'une mission sur terre et personne n'est inutile. C'est-à-dire que Dieu, il t'a mis sur terre parce que tu as une mission à accomplir. Et moi, je pense que la mienne, en fait... Il y a des gens le... inutiles quand même. Non, <rire> tout le monde est... Tout le monde... Non, vraiment, personne n'est inutile. Je pars de ce... Appelez-moi Pangloss si vous voulez, c'est pas grave, mais euh, je pars... Euh, j'ai, j'ai cette idée-là en tête, en tout cas, et je, j'y crois. Euh, moi, Dieu, il m'a mis sur terre pour euh, faire de ce monde un monde meilleur. Et euh, moi, comment je veux, je veux rendre ce monde meilleur C'est en faisant des, des choses qui vont inspirer les gens, en invitant des gens comme toi tu le fais euh, sur des interviews, ou voilà, libérer la parole sur des sujets qui vont faire avancer les mentalités, inviter quelqu'un pour qu'il mette en, en lumière son parcours de vie qui est inspirant euh, moi quand je vois des, 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 des histoires comme celle de par exemple Colin Kaepernick Carpe- ouais. moi ça me donne envie de, de continuer, de rien lâcher parce que on est tout, on aspire tous à, à voilà je, je peux pas dire je veux, bah oui la gloire les, la, l'argent les machins non 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 mais Après, la liberté
0: tu vois Kevin Razi m'a répondu la liberté, liberté. La, j'ai, j'ai reçu
1: ressources euh... non je vais pas te mentir <rire> moi
0: pas par rapport à l'argent
1: ressources illimitées à tous les niveaux Wealthy, ouais. wealthiness tu vois c'est pas juste être euh, mais même rich, liberté d'esprit vois. Ouais. Tu j'ai vois. envie d'avoir la paix. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je me réveille intérieure. le matin. Moi, je me réveille en angoisse en ce moment. Tu vois Parce que je suis là en mode. Euh, pff, vas-y, le là, découvert. J'ai l'air d'appart là. Euh, j'ai ça. Non, même pas. T- oui, l'argent, forcément. Ouais. C'est pas... Je vais peut-être me remettre sur mime, moi. En fait. <rire> non, bon. mais tu vois, l'argent, c'est okay. pas évident et tout. Mais vraiment avoir la paix intérieure et puis faire de ce monde un monde meilleur.
0: Super. Une dernière question pour toi, Siam. Le symbole de ce podcast, c'est le Tarbouche. Mm-hmm. Alors, l'interview, tu l'as trouvé plutôt tarba ou Tarbouche? <rire>
1: Bouche
0: Merci Siam. Siam, je vais t'annoncer quelque chose. Non, je... Je t'annoncer. C'est le record euh, de l'épisode le plus long. Oh my God ouais, Je suis en moyenne, je fais des, ép- des épisodes de 25 minutes. On est à bientôt 50 minutes. J'ai pas vu le temps passer. Oui, je je ne vais rien m'en m'en couper m'en au m'en m'en montage. M'en parle, moi. Non, non, je ne vais <rire> rien couper au montage parce que je, j'enregistre dans les conditions du direct pour garder l'authenticité des échanges avec mon invité. Donc merci beaucoup, merci pour ton ton parcours super inspirant. J'espère qu'il va en inspirer plus d'un et plus d'une. Je vous je invite suis tous.
1: C'est le début, les gars. Je suis ouais. dé- je suis à This is
0: just the beginning. This is just the beginning. Je vous invite tous à aller sur le compte Instagram de de Siam Bangoa. Il euh... y a le lien de ses euh, émissions sur YouTube Lady Talk et For The Culture. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à aller regarder euh, les vidéos parce que c'est ce qui donne de la force et c'est ce qui fait aussi travailler l'algorithme. On ne va pas se mentir. Merci beaucoup Siam d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, J'espère à très bientôt et euh, à la maison si vous avez évidemment apprécié ce moment d'écoute Comme je vous le disais, n'hésitez pas à partager, à liker, à envoyer à vos voisins, votre famille. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Burnout.